0: Oi, pessoal, tudo bem? Amigos e amigas, estamos aqui de volta com o Prosa com o Bertaglia. E nós estamos trazendo um tema fantástico para conversar. É um tema bem atual, inclusive, que são os desafios na logística de medicamentos. Nós sabemos que a cadeia de valor, a cadeia da indústria farmacêutica, ela lida com uma série de produtos críticos. E, portanto, essa logística para fazer a entrega dos produtos com qualidade chegando no mercado torna-se muito importante e relevante para todas as pessoas afinal de contas nós estamos falando de vidas e por isso é, é fundamental é essencial a gente entender um pouco as atividades logísticas que envolvem esse setor né? e até para tornar o setor um pouco mais é, é, eficiente eficaz e é um desafio e tanto e hoje então aqui no Prosa com o Bertaglia eu estou trazendo uma pessoa fantástica que eu conheci lá na HP há um bom tempo. Então nós vamos tomar uma aguinha, um café virtual com a Angélica Nogueira. Oi, Angélica! Seja bem-vinda aqui ao Prosa com o Betáglia. Fantástico recebê-la aqui, conversar um pouco. Mulher na logística, isso é importante. É, nós vamos tratar de um tema agora bastante interessante, que é logística e supply chain dos remédios. A gente sabe o quão importante isso é e quais são as principais características. Angélica, fala um pouquinho do que você faz aí na Luft e depois nós vamos descrever um pouco essa parte da logística e do supply chain dos remédios. Perfeito, Paulo, obrigada pelo convite, é uma honra essa conversa,
1: esse tempo que a gente vai passar juntos, eu tenho certeza que vai ser extremamente importante. Eu trabalho na Luft há cerca de 10 anos, né? tive uma primeira passagem no grupo, saí por um ano e meio, não aguentei de saudade e voltei, faz cerca de 5 anos. Eu sou diretora de serviços aqui na Luft Healthcare, eu tenho como responsabilidade as áreas de qualidade, HSE, manutenção e RH. É fato que uh, a maior parte do tempo a minha atuação, ela fica mais focada na área de qualidade e na área de HSE e também pontualmente em, em manutenção e o que eu menos faço é RH. Uh, na área de qualidade, pois é. Na área de qualidade, é uma área extremamente importante na logística de medicamentos. É, eu não tinha noção da grandeza e da importância dessa área. né? E durante a gente viu durante esse período que nós tivemos agora recente de pandemia, a, o nosso compromisso em não parar né? a nossa atividade como essencial e, e foi presente o tempo todo na durante a pandemia. A gente fez, além do nosso trabalho, da nossa rotina normal, a gente teve participação também uh, na entrega de, de produtos dos nossos clientes que participaram aí de ações sociais de entrega de medicamentos e né, dentro do contexto que a gente montou aqui de planos de prevenção, de planos de contingência com um, redução de pessoas. Uh, eu comentei contigo que no nosso quadro, principalmente na atividade de transporte, a gente tem uh, um número muito grande de motoristas em grande parte, né, quase 20, entre 20% e 25% dos profissionais que trabalham com a gente e que estão aqui há bastante tempo são pessoas que se enquadram no grupo de risco. Então, a primeira ação que a gente fez dentro desse plano foi de afastar essas pessoas, ou seja, de é, tirá-las de qualquer chance de exposição, de, de contaminação, né, uh, o chance de ficar em contato com a doença, então a gente viu a grandeza da obra que a gente tem, da importância que a gente tem, a gente já sabia disso, né, pela, por todo o trabalho que a gente executa, que a gente realiza, é extremamente complexo. A noção né do quanto, do trabalho que existe para que o medicamento consiga chegar até o paciente, uh, seja ele um paciente de uma doença desde uma um tratamento simples até o combate de uma doença mais complexa, uh, o quanto a gente atua nos bastidores para garantir a eficiência e eficácia do, do que o cada pessoa na ponta vai receber. Então, o trabalho ele inicia desde o planejamento né, que, a gente tem, que a gente recebe dos nossos clientes, uh, da regularização, do preparo, do quanto a empresa, a logística de medicamentos, ela precisa, a necessidade dela, do quanto ela tem que estar preparada desde uh, os procedimentos normais até a contingência que ela tem que montar, todo o processo regulatório, né? e a toda a legislação que a gente precisa atender que é muito parecido com o que a indústria afinal de contas a gente está na, na continuidade do que ele do que ele precisa entregar para que a gente consiga executar esse serviço então é realmente assim extremamente complexo particular uh, extremamente nervoso e intenso né? eu quando saí da tecnologia e escolhi vir para a logística, eu tinha uma noção da complexidade e quando vim para a área de, de medicamentos, para a área ligada à saúde, é, não sabia e não tinha noção do, gigante, do, do quão gigante era esse, esse desafio. É, e de fato as pessoas não têm a menor noção, mas é um segmento, uma indústria, uma atividade que não para, a gente trabalha 24 por 7, uh, ao tempo em que as pessoas estão descansando em casa, a gente trabalha para fazer com que elas consigam ter um descanso tranquilo e na medida que houver a necessidade que ela possa procurar o recurso e tenha lá o recurso para atendê-lo. Então, é nesse sentido que, que a gente trabalha. É bastante intenso.
0: Ô, Angélica, eu acho que existe é, um ponto em que você havia comentado comigo no, no, numa das falas da, da, que nós escrevemos aí, em contato via e-mail, WhatsApp tudo mais, e você falou que um, um dos desafios, uma das características aí da, da, da distribuição dos remédios, dos medicamentos é a probabilidade da contaminação, né? como é um produto perecível, né? tem que ter um tratamento é, diferenciado. Como é que é isso? Porque, na realidade, a, a maioria desses produtos, eles são produtos que, para atingir o mercado, ele tem uma relação muito forte, inclusive com a parte de controle de temperatura. Né? Como é que é isso, Angélica?
1: perfeito A gente tem é, categorias de, de, de medicamentos, então a gente tem, de acordo com a estabilidade, de acordo com cada produto, né, o, ele deve atender e deve ser exposto até um range de temperatura. Em geral, grande parte dos medicamentos, eles têm por exigência um controle de temperatura em alguns casos de umidade de 15 a 25. Isso para medicamento acabado, né? E, e o que a gente chama de, de carga seca. Então, existe um trabalho uh, realizado desde a armazenagem, o qual, uh, nos nossos armazéns, todos os produtos eles, eles ficam uh, armazenados em temperatura controlada e monitorada. A gente faz esse, esse monitoramento por meio de sistema online, a gente tem equipes, Uh, que fora do horário normal, elas estão em sobreaviso, recebendo com qualquer aviso de, de divergência de temperatura, de alteração de temperatura para acionamento de uma outra equipe, para intervenção, para normalização dessa temperatura. A gente tem o compromisso de entregar para todos os nossos clientes, todos os meses, todos os registros de temperatura. Essa necessidade se dá, a gente tem... Uh, além da exigência do, do produto, a gente tem acordos de qualidade com os clientes e aí, de acordo com cada, cada produto, cada temperatura, da forma como ele tem que uh, ser armazenado, a gente faz... Uh, esses relatórios para que ele tenha a garantia de que o produto dele foi acondicionado e o tempo todo em que esteve conosco, ele esteve uh, acondicionado a temperatura determinada, né para garantir a qualidade e eficácia lá do produto. Quando a gente uh, leva o produto e aí começa todo o desafio, Todo o nosso maior desafio, que é fazer a entrega desses medicamentos, né, no nosso país, e a gente está falando de um país com dimensões continentais, onde a gente sabe uh, os desafios que a gente tem de estrada, to toda a malha rodoviária, saindo do eixo de São Paulo, né, interior de São Paulo, a gente tem, encontra dificuldades enormes, mesmo em grandes centros, né, onde a gente tem que entregar, e aí, tem Rio de Janeiro, e quando a gente atravessa o Rio de Janeiro, Espírito Santo, e vai para o Norte e Nordeste, aí as dificuldades, elas são conhecidas, acredito que por todos, né, então a gente tem uma, uma escassez de, de, de malha rodoviária, uh, o que seria também, se a gente ficasse, uh, se houvesse a necessidade do uso, somente da malha aérea, teria um custo, é muito maior do que a malha rodoviária, né? então, para carga seca, em grande maioria, a gente usa o rodoviário e para carga perecível, o aéreo. Existe também, dentro dessa divisão que a gente faz aqui no armazém para estoque dos produtos dos clientes, a gente faz o estoque da cadeia fria, aí são produtos, em grande maioria, produtos da categoria de termolábeis, são produtos biológicos, né? a gente tem aí a gente atende uma grande parte de campanhas de vacina né, que acontecem no começo do ano, a gente fez no este ano, da, da H1N1, da Influenza, a gente fez a, a, a armazenagem e entrega é, em todo o território nacional de vacinas e a gente tem aqui esse produto em câmeras frias, controlado no modelo que a gente tem no armazém, ou seja, monitorado 24 horas, uh, os equipamentos, eles são contingenciados e a gente tem toda uma contingência de infraestrutura para a manutenção da, do funcionamento de todos esses equipamentos, é, uma infraestrutura elétrica para acomodar tudo isso. Então, quando a gente fala em infraestrutura de armazém para medicamento, né, a gente tem como core business a nossa infraestrutura elétrica e todo o contingenciamento para que a gente consiga garantir que todo produto armazenado e que fique conosco pelo período uh, que determine o nosso cliente, que a gente consiga manter o padrão de qualidade que o produto exige. É, e isso acontece com a saída do nosso produto no momento em que ele é, é uhum. encaminhado para o transporte, no transporte é, de acordo, e aí a categoria do transporte vai determinar também os critérios que o cliente é, vale, qualificou desse transporte em relação à rota, à embalagem que ele vai utilizar, se ele vai utilizar uma embalagem em caixas de isopor, se ele vai utilizar gelo dentro dessas caixas de isopor ou se ele vai usar um caminhão refrigerado para fazer o transporte até um determinado ponto, onde ele pode ou não fazer a troca dessa embalagem, fazer a troca deste gelo, para que ele consiga uh, atingir uma distância maior quando no rodoviário, para chegar até o outro centro de, de distribuição, ou até o distribuidor, ou até mesmo a farmácia, ou até o outro ponto onde ele tenha que, que fazer a entrega do produto. Então, a gente tem, é, portanto, quando eu digo da complexidade, e que a gente não consegue, a gente não tem um padrão definido, tanto para entrega, quanto um padrão, a gente segue um padrão de qualidade Luft, mas um padrão de entrega que é determinado pela característica e pela exigência do produto de cada um dos nossos clientes. Meu Por óbvio, a gente busca consolidar essas entregas, até para ter um impacto uh, menor e para a gente conseguir né, trazer e fazer numa escala maior uh, dentro do nosso, da nossa... E inteligência de logística do nosso planejamento e também para o cliente, senão ele teria que usar o tempo todo um transporte dedicado para ele, nem sempre ele tem volume suficiente para isso, então em alguns casos a gente consolida essas cargas e aí sai para fazer as entregas dentro uh, do que define né, o, o, a qualificação do produto que ele precisa entregar. Então, o nosso compromisso, nosso comprometimento é fazer com que o produto do cliente chegue até o destinatário, até o cliente dele, com a garantia de que ele foi mantido dentro da temperatura que exige o produto, que ele registrou o produto, e quando a gente retorna, a gente entrega para ele todos os relatórios de forma que ele possa ter o respaldo de que aquele produto foi entregue, que ele vai cumprir o objetivo uh, que, ao, ao qual ele se propõe. É, não, não diferente disso, quando a gente fala em entrega, principalmente de vacinas, né, até pelo, pela delicadeza né, do produto, a gente também tem em, em, em todas as entregas a, a, a conferência de como a, essa carga, ela chega no destinatário, pelo destinatário, em maior parte é uma carga que é recebida é, por farmacêuticos, né, por profissionais é, da área da saúde, que recebe esse produto, faz a conferência da temperatura, faz a conferência da embalagem, avalia se, se a embalagem chegou uh, sem nenhuma varia uh, se ela chegou de uma maneira íntegra, tudo isso para garantir o produto, quando for uh, ministrado, quando ele for usado no paciente, que ele vai ter a eficiência uh, que se espera com aquele produto. Então, assim, quando a gente diz, quando eu digo, né, quando eu coloco aqui o meu chapéu de RH e falo com os colaboradores, os motoristas, os operadores de armazém, a gente sempre coloca para eles, a gente não embala que uma caixinha e despacha uma caixinha e a caixinha vai embora. A gente coloca é, dentro do armazém e coloca dentro dos nossos caminhões a oportunidade de tratamento e de cura de uma pessoa. Bacana. Que lá na ponta a gente não sabe quem é e não sabe como vai ser, mas o nosso compromisso é de garantir que aquilo né, o produto vai chegar de uma maneira que ele vai cumprir é, o objetivo dele para aquele paciente, então a gente não faz logística é, de um item que pode ser substituído, né? a gente está falando de vidas, e vidas não são substituídas.
0: Eu queria fazer uma parte aqui, para a gente entrar num outro tema, que é basicamente um pouco desse que você já vem falando, né? É, e aí a gente dá uma paradinha para tomar um café, uma aguinha, né? e nós vamos falar um pouco, eu queria que você falasse, porque essa é uma atividade fantástica, né? ou seja, você mencionou aí de salvar vidas, e curar pessoas e tudo mais, aí quer dizer, há uma responsabilidade muito grande em todo esse ciclo logístico, nesse ciclo de supply chain e tudo mais. Eu queria, eu queria abordar um outro tópico, que é o tópico seguinte, onde nós vamos falar de desafios encontrados e como resolvê-los, tá bom? Vamos tomar uma aguinha aí, tudo bem? Vamos lá. Oi, Angélica, nós estamos voltando para esse outro tópico aqui, está fantástico esse bate-papo, porque nós estamos falando de operação, nós estamos falando de transporte, estamos falando de armazenagem, estamos falando de salvar e curar vidas, estamos falando de responsabilidade de, de pessoas dentro da logística, incluindo os motoristas, isso é muito importante. É. Angélica, quais são os desafios, os maiores desafios realmente que que vocês encontram aí, como que a gente resolve? Porque você falou de, de qualidade, de contaminação, né? de, da, da responsabilidade do, dos motoristas, ou seja, isso precisa ter uma coordenação fantástica. Né? Você, vocês usam tecnologia para isso? Como é, que, como é que é essa gestão... É, no, no contexto global da logística que vocês trabalham, Angélica?
1: A Luft a gente trabalha sim, a tecnologia ela é um aliado fantástico para que a gente consiga superar os desafios que a gente tem, é, mesmo dentro do armazém, né, como, onde a gente tem uma situação um pouco mais controlada, mas extremamente importante que é, como eu falei, conseguir manter o estoque do cliente e fazer a, o processo de acordo com o que cada cliente preconiza, bem como o controle quando a gente fala de controle que a gente precisa fazer por lote e validade, o controle que ele precisa fazer para que ele mantenha é, esse processo dele de venda do produto e de expedição desse produto. Então, o, a tecnologia ela é extremamente importante, a Luft, ela vem num processo de inovação muito bacana, que é o que vem nos apoiar, dá um apoio uh, para a operação, para que a gente consiga uh, superar e atingir esses objetivos. Então, a gente tem para o armazém um WMS que é validado, e a gente tem aí alguns desafios novos para atender a legislação, a gente vem agora com o assunto que já é discutida há bastante tempo e que agora vai acontecer, que é a serialização, né, que é o controle do, de todo DNA, do, todo o RG do medicamento num único código, num QR Code. Então, toda a indústria, ela já veio vem há alguns anos se adequando. Essa RDC, ela foi postergada algumas vezes e agora ela tem data para entrar em vigência. Então, a, a indústria veio uh, numa velocidade, teve que aumentar essa velocidade de adequação e a Luft já está preparada no sistema que a gente tem de estoque para fazer o nosso sistema. Ele já está preparado para entender esse processo uh, e depois a serialização. Vem o processo de rastreabilidade, né? Primeiro tem este e depois a rastreabilidade. Então, existe sim um desafio em conseguir acompanhar, em desenvolver, em alterar os procedimentos, em ter ferramentas e tecnologia para conseguir acompanhar todas essas exigências que vêm principalmente uh, de Anvisa ou uh, que acontecem aí por alguma questão de mercado. A gente sabe que essa exigência da serialização e depois a rastreadibilidade que é um conceito que já é utilizado em alguns países e que vai ser vigente a partir do próximo ano, ela é necessária para o controle, a fraude, a falsificação de medicamentos, né? É claro que todo o processo de adequação, adaptação, ele traz mudanças, isso trouxe mudanças principalmente no processo da indústria de fabricação e embalagem, como a gente, como eu disse, como a gente iniciou esse processo desde que começaram as discussões sobre essa RDC e nós nos preparamos fazendo a implantação de um WMS no, no nosso estoque para acompanhar e já preparado para receber os arquivos de estoque dos nossos clientes, já entendendo a serialização e já preparado para rastreadibilidade a gente consegue atender muito bem, mas se não fosse é, nos anteciparmos a isso, hoje seria um desafio muito grande, que é acompanhar as novidades que a gente tem de legislação e regulatórias, né? É claro que estou falando isso de armazém no transporte, também não é diferente, a gente teve aí discussões e muitas discussões no ano passado acerca do processo da regulamentação, do processo do transporte no que diz respeito ao monitoramento de temperatura e ao controle de temperatura, onde nós chegamos aí é, ao entendimento junto à Anvisa de que esse processo ele vai ser faseado, né? Então a gente primeiro vai ter aí todo um processo para fazer o monitoramento das rotas no que, no que se refere ao, a, ao comportamento de temperatura é, e com estes relatórios, com estes dados para que a gente tenha a conclusão da melhor tecnologia ou da solução que deve ser inserida no transporte, porque quando a gente fala de mudar e principalmente o modelo do transporte e incluir uh, componentes, né, tecnológicos e quando a gente fala de temperatura, e a gente está falando de controle mecânico, a gente está falando em investir valores altos, né, e valores a gente tem uma, uma frota agora recém, a gente fez aquisição de, de uma frota nova, né, de, de carretas, uh, essas carretas, elas já são carretas que já tem uma proposta de economia de baixo baixa emissão de, de carbono, então a gente vem num processo também de engajamento, porque Dentro né, dessa cadeia toda, quando a gente fala do transporte, a gente tem a responsabilidade de reduzir é, essa emissão, a emissão de poluente. Então, a gente também tem uma preocupação aqui na Luft com uma atuação socioambiental muito forte. Temos também um grupo, né, uma equipe, que tem uma importância fenomenal nesse processo todo que a gente faz entre a armazenagem e o transporte, que é uma, é uma equipe que a gente chama de torre de controle, que faz uh, quase que 24 por 7, todo o monitoramento uh, de todas as entregas, a gente tem o um apoio sim, a gente usa também aí a tecnologia, um sistema que traz as informações de onde está o nosso veículo, de onde está o motorista, se a gente vai conseguir, que faz, faz desde o agendamento, de uma entrega até o monitoramento, uh, para que a gente consiga entender de forma antecipada se houver algum problema daquela entrega, é, e aí existe também a tecnologia usada para os motoristas O motorista, quando ele faz uma entrega Ele consegue é, fazer, é, vincular o final da entrega Ou do comprovante com o smartphone é, Então a gente buscou, né? A gente tem uma área de tecnologia Que entende muito do nosso negócio Isso faz toda a diferença, tem todo o interesse Uh, por logística, então, que o tempo todo também busca uh, novidades, uh, informações e, e necessidades e devolve isso como solução para a gente melhorar os sistemas e os processos.
0: Tá bom, legal. O papo está fantástico, a prosa está fantástica, né? O problema é que tudo termina, né, Angélica? Tudo tem um fim. Eu queria que você, em 30 segundos, porque eu admiro é, as líderes, as mulheres que fazem parte da logística, né? e você faz parte da logística. Eu sei, eu sei, eu sei que tem muita coisa ainda para a gente falar, é, mas nós temos um tempo é, limitado. Angélica, em 30 segundos, em 40 segundos, qual, como é que você enxerga o papel da mulher na logística? O papel
1: da mulher na logística vem crescendo de maneira absurdamente positiva. É, já foi bem mais difícil conseguir encontrar mulheres na logística, principalmente em atividades operacionais. Né? As mulheres estiveram presentes, sim, mas muito mais no contexto comercial do que no contexto operacional. Hoje, na Luft, a participação de mulheres, principalmente no transporte, que é que foi um segmento dominado por homens até há uns anos, poucos anos atrás, hoje, em 2020, na Luft, na área de transporte, a gente tem 40% do quadro de, de gestores de filiais composto por mulheres e mulheres que foram treinadas e formadas na Luft. Aliás, não só mulheres, mas hoje o time de gestão da Luft, né, 80% dele é de profissionais por profissionais que foram formados aqui na Luft. Uh, isso é um orgulho absurdo e isso consegue conferir uh, uma qualidade e uma propriedade né, e um conhecimento não só do nosso negócio, mas de mercado e da complexidade do mercado que a gente atua bastante grande. E ter esse universo hoje né, dominado e não transporte né, por mulheres é é bonito de ver, né? Como eu te falei, eu fiz uma reunião recente quando olhei para a tela no qual tinha um grupo enorme de mulheres e aí eu até chamei a atenção é, dos homens e, e existe sim, eu, eu não acredito uh, na diferença né, uh, por gênero, mas esse mix, ele consegue trazer uma composição e consegue trazer uh, um equilíbrio para as ações e, e para os planos que a gente tem, extremamente importante.
0: Bacana, Angélica, muito legal essa, essa nossa prosa aqui. Ela foi fantástica, né? Pena que ela acaba, né? <risos> tudo tem um limite. Eu agradeço de coração, Angélica, a sua, a sua participação aqui. Eu costumo dizer, no final, sempre é, ao infinito e além. Né? É uma, uma frase que eu gosto muito de, de usar. Eu te agradeço pela sua participação, pelas suas palavras. Né? E vamos seguir conversando. Que a força esteja conosco, Angélica. Um abração para você. Né? Obrigada. Então, um abraço virtual. Tchau, né? tchau. Já que a gente não pode dar um, um abraço físico. Né? É isso aí. Ok. Um abração, Angélica. Tudo de bom, viu? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.